0: 我们分享的题目叫“如何理解天赋的管教”，找到了吗？好，我们一起先来读一下《希伯来书》十十二章五到六节。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教；又鞭打凡所收纳的儿子。阿”阿门。一起先来做祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们这新的一周的开始，带领我们这一周的开始的时候，让我们从你那里先得着你的供应，先领取你的力量去生活，让我们不断的校对我们自己，修正我们自己，更新我们自己，用你的话语来对照我们自己，让我们的生活当中按照你的话语去行，不断的用你的话语来调整我们的信。调整我们的生活，让我们在地上可以过得像耶稣一样，在凡事上常常得胜，一切荣耀的归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们今天要继续我们的天赋的慈爱灵，我们悔改系列。我们今天分享的题目叫如何理解天赋的管教。刚才我们读的经文里边提到：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候。”也不可灰心。我们这段时间一直在讲《路加福音》大儿子、小儿子的故事，里面也提到这位慈爱的父亲。正如故事里面所讲的那样，小儿子是不是后来遇到了苦难？那么这个苦难是他父亲故意给他安排的吗？你们确定不是吗？有些人错误的以为神会用。疾病、患难、意外或者灾祸来惩罚他的儿女，就是因为他不听话。那么小儿子是不是一个不听话的人呢？他父亲有没有惩罚他呢？这是一个问题。就是说，我们应当对照圣经，而绝对不应该按照我们人的思维、世界的思维，按照世界的思维。小儿子犯了这么多的问题，回来的时候，他父亲一定不会放过他，至少应该责备一顿，这是最轻的吧？或者说修理一顿，我们觉得他是应得这个。可是呢，这个父亲并没有这样做，所以我们常常会拿出牧师、信徒出了交通事故或者得病而死的事情来说问题。甚至有些人说，这就是神赐下来的，要我们去学习功课。神要管教自己的孩子，原因是什么呢？因为他们做了不该做的事儿，得罪了神。你有没有发现这样的教导是错误的呢？这些教导是基于旧约圣经，而非新约。在立位记里边，神确实说过：“如果你违背了我的诫命，我就要为你们的罪。”加七倍来惩罚你们。那为什么今天神不再用这种方式来惩罚我们呢？你要知道，在旧约之下，你违背了神的话语，神确实会惩罚你，而确实会有一些鞭打，有一些问题会出现。为什么今天的恩典之下，神不再做这样的事情了呢？原因很简单，耶稣在十字架上已经承担了我们。本该承受的罪的惩罚，我们一起来看一段经文，以赛亚书的53章4到五节，我们一起来读下。他诚然担当了我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤。我们得医治，阿、啊、门。这段经文是对弥赛亚的预言，你可以说的直白一点，它是对耶稣基督的预言。耶稣到这个世界上来为了什么？为了担当我们的忧患，为了背负我们的痛苦。那我们为什么会有忧患？为什么会有痛苦呢？因为罪。因为罪在这个世界上，我们没有办法胜过他，所以不断的有问题会出现在我们的身上，我们会有思虑，会有忧虑，我们会有痛苦，这些问题怎么解决？不是靠忍可以解决的。世人所说的方法，忍一忍就过去了，这个不行。神不是让我们这样去过的，神用了一个更轻松的方法是什么？让自己的儿子耶稣替我们担当了责罚。哪知他为我们的过犯受害？耶稣为什么会受害？我们有过犯，为我们的罪孽压伤。为什么神要这么去苦待他？因为我们有罪孽。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。所以，今天我们得到的是什么？平安和医治。耶稣他做了什么？他受刑罚？请问什么时候会有刑罚？犯罪了以后，罪他带出来的结果就是，就约刚才我们读的经文，我就要为你们的罪加七倍来惩罚你们，对不对？耶稣是不是受刑罚了？当耶稣受刑罚的时候，我们得到了什么？所以，请记得，当你信耶稣的时候，首先是平安先进入你的心里边，其次是什么？医治。很多人是先想要医治，然后再去得平安。其实这个应该倒过来：当你拥有耶稣的平安的时候，医治自然就产生了。因他受的鞭伤，什么时候会受鞭伤？你的孩子很听话的时候，会不会你会用鞭子抽他？什么时候会你会用鞭打他们？是不是不听话的时候，犯了错的时候？耶稣为什么受鞭伤？我们有过犯。我们有罪孽，而耶稣替我们受刑罚，替我们挨了鞭打，阿门。然后让我们得一治。各位弟兄姊妹，这是一个交换，也是一个代替。本来这些刑罚和鞭伤是不是应该在我们身上？本来这个死亡是不是应该在我们身上？可是今天被耶稣给代替了。所以，以赛亚预言我们主耶稣基督在十字架上的图画，他担当了我们的惩罚，背负了我们的痛苦，因他所受的刑罚，我们得平安。那么，耶稣有没有受刑罚？他已经受了刑罚。所以，当你看耶稣受难记的时候，你能够真切的感受到耶稣是在为我受刑罚。当时在罗马的统治之下，士兵用非常残酷的刑罚折磨罪犯。其中最残忍的就是耶稣所受的鞭刑，这个叫九尾鞭，一个鞭子上面有九个爪子，上面都带着钩。然后呢，当他打在身体上以后，那个钩子会紧紧的抓着肉，而且不会伤到一个骨头。你就知道这些人精心的研究了人体的结构，然后呢，就是抓着你的肉，然后鞭子一一抽的话，整个肉会被带出来，而你的骨头一点都不会受伤。所以当时耶稣受的是这样的一个刑罚，他的身体被撕裂，远远超出了我们所能承受的能力
1: 。本来
0: 这个刑罚是应该落在我们身上的，可是却落到了耶稣的身上。因此，耶稣说：“我受了痛苦，你们就不必再承受痛苦了；我受了鞭伤，你们就可以得医治了。”阿门。今天耶稣希望我们过的生活是什么样子的？平安的，是健康的。所以，今天如果有人还说神用痛苦、疾病、意外来惩罚我们的话，那么就是忽略了耶稣在十字架上所做的一切，对不对？嗯，在新约之下，神不再纪念我们的罪，因他受的鞭伤，我们已经得医治了。所以，无论你的情况多么的糟糕。请记得，这不是神赐给你的。就像小儿子，他受的那些痛苦，他遇到那些环境，并不是他的父亲为他所安排的，这不是从神而来的。那我们怎么办呢？当遇到这些环境的时候，我们该怎么办？像小儿子一样，能想起他的父亲，然后回转，走向他的父亲就可以了。你的问题就会得以解决。小儿子本来要得的是什么？我在我父亲手下当一个故宫就可以了。可是父亲给他的是什么？恢复了他儿子的身份，加倍的赐给他他本来不配得的一切。阿门。所以今天这就是我们所讲的：当你去倚靠神的时候，神会神赐给你的，是超乎你所求所想的。但是在苦难当中。你不要去抱怨你的父亲，不要去抱怨神，因为那本身就不是神赐下来的。你要做的事情是在问题当中，在苦难当中仰望神的供应，然后转向他，阿门。那么既然是这样，是不是有些人说了，我们在新约之下，神就不再惩罚我们了呢？会不会惩罚你？新约之下，神会不会惩罚你？确定吗？刚才我们读的经文里面怎么说的？我们看一下，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：“我儿，你不可轻看主的管教。”这是不是新约的内容？好，在新约之下有没有管教？有没有管教？有。所以很多人说：“你看,看圣经都说的很清楚，神要管教他的儿女。”这就在新约之下里边所写出来的。那么“管教”这个词到底是什么意思呢？很多人是误解了“管教”这个词的意思，所以以为管教就是用疾病、痛苦、意外、死亡来管教，其实不是。原文希腊文当中，“管教”的意思叫训练孩童，但绝对不是惩罚。比如说，小孩子不会走路的时候，你会牵着他的手，对不对？那个叫管教。当他什么都不懂的时候，你会给他制定一些规矩，让他去学习，这个叫管教。如果你放任这个孩子随便去长，其实这叫纵容。所以，当小孩子做错事了，怎么办？要不要敲打他？真言书，大家好好读一下。里面说的很清楚，不忍心用杖打孩子的，就是恨恶他。啊，证明没事就敲打你家、啊、孩子两下，不是？是你已经告诉他这个事情不可以做，可是他呢一意孤行非，非得要做的情况下，你怎么办？鞭打他。但是鞭打他的目的是为了什么？不是为了让他死吧？说终于逮着一个机会可以揍死你了？不是的，是希望他得益处。哈利路亚。但是疾病能给我们带来什么益处？疾病的目的是让我们死。如果今天有人认为神会用疾病或者意外事件，比如说这个人开着车帮腿被别人撞断了，请问这有什么益处？是不是神说嗯，两只脚走路太束缚了，所以呢，让你尝受一下架拐的滋味这就益有益处了吗？不是的，这些事情很明显是没有益处的。所以这就不叫管教啊，这个不是管教、啊，各位弟兄姊妹们。后面又提到说，下一句说，你们所能忍受的是神管教你们，带你们如同带儿子，好吗？我们怎么管教我们的儿子？当你的孩子不听话的时候，你会不会希望他长点疾病？会不会让他来点癌症？或者断个胳膊、翘少个,个腿不会。他即便再背逆，再不听你的话，你也不希望你的孩子是这个样子的，但你会去责备他，所以后面说，被他责备的时候，这个责备是不是管教的一种？所以，当我们去责备孩子的时候，是因为他已经走错了路，所以我们要用言语先去责备他，这是管教。所以，管教的第一种就是先用言语去修正他。阿门。其实今天我们在这里的时候，当我们来听到的时候，你也可以理解为，今天神正在管教我们，或者说神正在训练我们。训练我们干什么？为什么我们要持续的听到、接受训练呢？因为我们的思维常常用的是世界上的思维啊。我们老一辈人怎么说的？我的家人怎么说的？我的朋友们怎么过的？我们。通常会用这样的方式来评判我们现在所遇到的问题，而你出了问题之后，如果你没有信耶稣的话，你多数的情况，你的朋友给你的是他的经验，是他的经历，这些经历也许能帮助你，但也许根本就帮不了你。但是今天神要告诉我们，你们要接受训练，要接受天赋的管教，目的是为了什么？让你用一种任何时候。都有效的方法，那就是用神的方式来修正我们自己。所以，遇到任何问题，当你用神的方式的时候，能不能解决？能解决任何问题。我所说的上、啊，包括生命的问题，包括生活当中的问题。所以，神管教我们，就像我们带儿子一样。如果你不明白希腊文。管教的意思，后面那一句你就应该明白。待你们如同待儿子，劝你们如同劝儿子，用我们跟自己的孩子之间这种关系来想，天父是如何来管教我们。所以，我们被管教的时候，其实很简单，就如同地上的父亲管教他的孩子一样。我们既然不会用疾病来管教我们自己的孩子。那么，凭什么我们今天有人说天赋会这样来对待我们呢？这是不是一种错误的想法？只是人一种错误的理解而已。但是我们看一下这段经文后半部分怎么说的：被他责备的时候，也不可灰心。就证明被神责备的时候，心里舒服不舒服？不舒服。既然责备不舒服，就证明这个责备的言语。可能跟我们平时所听到的好的言语不一样，但是责备对我们有没有益处呢？有益处，为的是我们不再偏离正确的道路。所以后面说：“因为主所爱的，他必管教。”就证明，如果你是神所爱的儿女，神要不要管教你？要不要去修正你？要。所以，各位弟兄姊妹，到底神该怎么样修正呢？那么主耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。凡属我不结果子的，他就剪去。这是不是属于管教的一种？我们已经属于耶稣了，是不是神所爱的？那么神又要管教我们，一看我们没有结果的，就把我们剪去了。当剪去之后，我们还能再结果子吗？所以原文当中这句话的意思是：举起来。”今天神管教你的目的是为了什么？为了把你举起来，阿门。为了把你举起来，想想看，今天愿不愿意？就像《生命纪》二十八章里面所提的那样，愿不愿意在众人面前居首不居尾，居上不居下？愿意，对不对？好，那你是不是先首先得拥有那个能力？就像今天把你放在市长的位置，你觉得你能管理好？这么多的人吗？你说拉倒吧，我连自己的孩子都管不了，那你就不要去想这个事情，因为不切实际。什么时候可以呢？当神训练你，你能够把一个教会或者一个集团几百人、几千人管理好的时候，那么神可能把你放在这个位置上，对不对？就像当初的约瑟一样，神在让他做埃及宰相的时候，有没有先训练他？训练过了将近十五年的时间。用非常严厉的条件去训练他，当然了，给他请的都是最好的老师。当他训练结果已经合格之后，神是不是一下子就把他放在一人之下、万人之上的那个位置上，让他去管理世界上最强大的国家埃及？那如果今天把你放在那个位置上，你能管得了吗？你说：“哎呀，终于可以做这个一人之上、万人之上，是，你是可以把你放在那个位置上，可是你用不了两天。”你就回来了，因为你可能晚上睡不着觉了，所以这个事情是我们要知道的一些事情。透过不断的听到，不断的让我们聚会，目的正是在训练我们，先训练我们的思维，跟神保持一致，然后要把神的话语要用在你的生活当中的，哈利路亚。比如说，我们从圣经上学会了如何去。建立教会，管理教会，你也可以用它来管理企业，管理家庭，好吗？所有的人，我们都需要有次序的去处理这些人际关系，处理人与人之间的关系。所以神说：“因为主所爱的，他必管教。”你就可以把这个词理解为：只要你是主所爱的，神就一定要训练你们，先训练你们明白天赋的意思。你得知道将来我们要去的天国是什么样子。你得知道今天神祝福我们到底透过什么方式？为什么神可以祝福你？它都是有原因的。你得知道为什么今天神不再赐下疾病、意外在你的身上也是有原因的。在旧约之下可能是那个样子，新约之下不再是这个样子了。哈利路亚！所以当你遇到这些问题的时候，你第一个想法就是我被训练过了。那么我呢？不要去那样错误的想，然后我要在困难当中去仰望我的神，哈利路亚！这种训练需要反复的训练，所以管教不是一次的，是需要反复的被管教的，哈利路亚！我们听到不是说听一次就可以了，我们需要反复的去听，就像军队里边训练士兵一样。如果你们当过兵的话，你应该知道说，他们有一种方式叫做。们一开始训练他们拿枪的时候，是一个姿势一直保持那种一种姿势去训练，他们称之为肌肉记忆。听说过这个词没有？肌肉记忆，你可以理解为习惯性动作，就是只要说拿起枪，他啪自动就会保持那样一个姿势，这叫肌肉记忆，其实是一种训练。我们今天要做什么事情呢？你们要训练什么话语？成为你的一种记忆，一种本能的反应。哈利路亚，就是每次遇到问题，你你说我奉主耶稣的名解决这个问题，这是你应该出来的反应，而不是说哎呀，怎么又出现这个问题了呢？这就证明你没有接受过训练，或者说没有被神管教。主所爱的，他必然要管教。哈利路亚。所以，各位弟兄姊妹们，你们应该觉得说。今天你们来到教会当中，其实是为了接受神的训练，用神的方式来看待问题，用神的方式来处理问题。哈利路亚！那我们会告诉你原因是什么？这个原因是什么呢？因为耶稣他在十字架上承担了你的一切的罪过，一切的过犯，所以神绝对不会赐下疾病、灾难、意外在你的身上。当你遇到这些事情的，你的第一个反应是不是神赐下来？这也许是其他的一些原因，但是一定记得啊，不要走极端化，千万不要说一得病就是鬼的关系，也不要说一得病就是罪的问题。也许是我们自己没有注意。我以前讲过这个问题，说大冬天的外面温度很低，你非得穿个大裤衩在外面溜达，结果被冻得鼻涕一把泪一把。请问是魔鬼的工作吗？是罪的工作吗？那就是你违背了神的法则而已嘛。冬天应该穿什么衣服？对呀、啊，可你为什么不穿呢？你不能说哦，这是鬼的引诱我啊，啊，这是呃罪的问题，这跟罪有什么关系啊？这是你不懂得神的一些法则而已。那我们在学习圣经的目的是为了什么？知道神的法则是什么，然后很简单的就会在生活当中避免一些事情的发生，好吗？就像我们生活当中，已经有一个路牌告诉你了，说前方道路已经塌了，不要再往前开了。你说这玩意儿提醒我有什么用？我就照样开，你开下去会怎么样？你不能说哇，这是罪的缘故，这是魔鬼的引诱，这跟、个、魔鬼有什么关系啊？有没有提醒呢？有，你要不要相信呢？所以这就是我们生活当中的法则，对不对？其实，在神的里边。得胜有没有法则呢？有，我们只需要知道神所造的这个世界是怎么样去运作的。很简单，它并不复杂，人的东西才复杂。阿门。比如说，有人告诉你管理好企业有多少种方法，多少种培训，你必须定期参加学习，怎么样的吗？但是神的方式很简单的，阿门。所以，我们呢，回到圣经当中，这一本书可以代替世界上的书。你把这本书看明白了，再去看世界上的书，很简单。那些书是小学，这些呢，是很专业的书籍，不但能解决你生活当中的所有问题，还能解决你生命的问题。所以主所爱的，他必然要管教，必然要训练我们。哈利路亚！我们在这里接受训练是，是时间越久，我们越明白天父的心意，然后形成一种。记忆力，一种本能的反应。哈利路亚！这样的话，你处理事情的时候就非常简单化了，因为神的方式他总是得胜的。那么后面就提到一个问题：又鞭打繁琐收纳的儿子。好，既然他用两个词把它隔开了，主所爱的他被管教。首先，我们刚才提到了管教是用言语来管教，对不对？用话语，现在你们是不是正在接受着训练，接受着管教？那么为什么后面又提到说又鞭打繁所收纳的儿子呢？这个鞭打是什么意思？什么意思？就是神，你这要不听话，神伸出个鞭子，先抽几鞭子再说。啊，什么意思？好，现在我给大家解开这段经文，先来看一下，这个鞭打一定不是在用言语了吧？他跟前面言语已经不一样了，就证明这个人为什么会受鞭打呢？我们需要看两段经文，看看什么样的人才需要被鞭打。因为如果他聪明的话，神用话语教导了他，改正了就没有这么多问题了。可是呢，他一直不听话，结果出现了一些问题。什么样的人，神需要鞭打他，让他回转过来呢？箴言书十九章。二十五节和二十九节同一章当中提到这两种人，我们来看一下。先看二十五节，一起来读一下：鞭打谢曼人、愚蒙人，必长见识；责备明哲人，他就明白知识。好，看好了啊，这里面提到两种人，第一种是谢曼人，什么是谢曼人？骄傲的人，骄傲的人需要怎么做？鞭打。好，这里的鞭打指的是什么？是神真的天空中抽出一个鞭子就抽他一顿吗？请听好了，谢曼人他是骄傲的不得了的，那么他一定会遇到一些环境，这些环境不是神赐予他的，是因为他太骄傲了，所以陷入到这些环境当中，而这些环境进行了一些鞭打，就像小儿子一样，大家明白了吗？小儿子一开始觉得自己了不起啊。我可以独当一面了，我要离开这个我的父亲，我要自己去过生活，我一定可以过得比我父亲更好，我不需要像现在这样受他的约束了。太多的条款了，啊，这个不能做，那个不能做，我要自由，是不是他去了？你可以说小儿他心里边有骄傲，好，等他骄傲的过去之后，他遇到什么环境？钱财花光了，没有收入来源。这些环境，你可以理解为是鞭打。请问这个环境是神赐下来的吗？但是他有没有临到这个环境呢？临到了这个环境，好，这就是现在给你们所讲的鞭打的意思。但是呢，鞭打之后，因为他是谢曼人，所以愚蒙人跟他的差不多啊。愚蒙人必长见识，就是当他遇到这些环境之后，他可能会回转了，说：“哎呀，错了。”哎呀，这个环境真糟糕，呃，比起我以前的生活糟的太厉害了，我要回去，是不是长见识了？就用我们今天世俗状化话来讲，有些人是撞南墙，大家知道吗？撞南墙。那么各位，什么样的人才是撞南墙的人？有人说一根筋，其实，是愚梦人，比较愚昧的人，对不对？他做事就不知道拐个弯儿，就直冲冲的。明明那是墙，我们已经告诉他是墙了。他说：“我不信。”好，嘣，撞上去了。你说撞上去是不是应该回头了？不，我觉得还不是墙。嘣，又撞上去了。总有一天撞的是头破血流的。他说：“原来真的是墙啊！”这样的人有没有长见识了？长见识得到什么见识了？真的是强。然后他就会教导他的孩子说：“那个是墙，不要撞。”结果他的孩子也不停撞撞撞，最后得出一个结论：真的是墙。那我们又何必去这样过呢？圣经上已经把很多的结局已经告诉我们了，说不要再去撞了，对不对？如果你不信，那怎么办？你一定会撞上去，最后一定得出一个结论：真的是墙。那个时候受伤的是谁？我们是不是长见识了？就像那个时候呀、啊，神带领以色列百姓去进迦南的时候，他们真的不相信，所以派了12个探子进入迦南地， 4 0天的时间去观察那块地。出来的时候怎么说呢？哇，真的就像神所说的那样，是个流难与蜜之地啊！那如果我们聪明一点，我们怎么办？我就算不去看，我也知道是真的，因为我相信我的神。你为什么非得等他去看了？才相信呢？看了以后你才长见识吗？所以我们不要这样去长见识，阿门！千万不要说：“哎呀，等我撞了很多次，我再告诉你这个路不能走。”不要这样，因为这样的人一般都是愚闷人。我过去确实是这个样子的，别人说了我不信，我非得自己闯，砰砰砰砰砰，撞几次之后说：“哎呦，真的是强。但是很可惜的是，还有一种人更可怕，他明明知道是南墙，他说：“我就不回头。”我得把南墙给撞破，不行。最后终于撞死了南墙下来，这就是结局。这样的人是什么样的人？谢曼然是愚昧的人，所以愚昧人应该怎么办？就应该用鞭子抽他。但是不是我们的神用鞭子抽他啊？是他自己非得不相信，所以这个环境这个问题会找到他，最后他会得出一个结论：哦，原来真的是这样的，错了。那个时候再回头也来得及。小儿子回头来得及吗？来得，你可千万别等到说四十年以后、五十年以后再回头，晚不晚了？晚了。好，我们再看下面的，责备明哲人是聪明人吧？如果一开始责备有效，就不会出现鞭打的问题了。所以一开始，我们刚才读的经文里边提到了，他所爱的，他被责备，他们对不对？管教是先从话语来纠正他们、更新他们。如果你愿意听 ，OK， 你的问题就解决了。如果你不愿意听，你说我非得按照我的方式去试一试不行，我非得要试一试。好，出现环境了，出现问题了，再回头来不来得及？也来得及，反正千万不要一根筋的往下走。最好的方式做明哲人，好没？就是别人一责备，你说，哦，那我知道了，谢谢，谢谢你的提醒，谢谢你这样的指出我的问题来。你这样指出来是对我有益处的，好吗？这是明哲人，他就明白知识了。千万不要等到环境里让你说哦，终于长见识了。不要这样长见识，你要透过别人的劝告那样的建议，让你长知识，这样是对你有益处的。哈利路亚！所以在生活当中，我们经常去请教一些老人，其实是正确的，好吗？但是他们的话语也只能作为参考，我们的标准。应该是圣经。好，我们看二十九节《真言书》十九章二十九节，一起来读一下：刑罚是为亵慢人预备的，鞭打是为愚昧人的被预备的。好，一开始神提到说，神所爱的，他必然会管教，还要鞭打凡所收纳的儿子。请问，这个儿子不听话又骄傲，是不是儿子？你千万不要说“哎呀，我的儿子太骄傲，了，所以我不认为他是我的儿子。”那也是一个骄傲的儿子。但是对于这个骄傲的儿子，你应该怎么管教他呢？看前面怎么说的：“刑罚是为谢曼人预备的。”证明这些刑罚是神给他准备的吗？不是，是因为他总是很骄傲、骄傲的人。一定会临到败坏，一定会临到一些苦头，大家理解了吗？因为他太骄傲了，所以谁的话都听不进去，把谁的话都当做是讽刺他、去敌对他的。最终有一天，他会落入到刑罚当中去的。阿门，感谢主，是这样的啊。我今天给大家讲一点关于教导孩子的事情。你比如说，在小的时候，我们应该教导孩子如何去做事情、行事为人，这应该去教导的啊。各位弟兄姊妹，应该去教导。如果有人说：“哎呀，我不必要，反正我爱我的儿子，不能跟他这么去教导。”好，你记得一件事情：如果你不教导，这个世界会教导他；如果你今天不做，有人会替你做。最终的结局，如果这个孩子一味的不听话，谁会管教他？具体的呢？没错，监狱会管教你。我既然我你在世界上一直。不受管教，不听别人的话，好，我把你，把你的行为让你受限制。那个时候是我们乐意看到的吗？所以这样的刑法我们要不要去去尝试一下？不要去尝试啊！这样的人是什么样的人？骄傲的人。所以鞭打是为什么人预备的？愚昧的人。请问愚昧的儿子是不是儿子？也是啊。但是我们不要做谢曼的儿子，也不要做那个愚昧的儿子，要做聪明的，要做明哲人。阿门。什么是明责任呢？别人一提醒我们说：“对，你说的对，我有这方面问题，我赶紧要修正一下。”这是不是管教的内容？我们正在训练当中，所以在部队里面是这样的啊。你会发现，教官去教导这群人的时候，听话的一般都没什么事那个不听话的呢？明明人家让脚抬到那个公分，他非得不听，非得这个脚，人家过去敲他一顿，他就还是这么多；敲他一顿这么多，最后教官会怎么说？啊？行了，给他脚上给我吊一个石头后给我天天给我一一下子给我呃，这种姿势保持两个小时，是不是受苦了？是不是受刑罚了？啊、你说何必呢？你听话不就没事儿了吗？你说我觉得你那个制度有问题，你这是故意刁难我。好，不管你刁难不刁难，就这么做吧。这就是我们所说的，社会当中它有一些法则，我们不要去触碰它们。哈利路亚，我们今天是恩典之子，不代表我们可以违背。常理去活着，阿门。所以圣经上告诉我们要顺服掌权的，要与人和睦，这些都是为人处事的一方面。圣经绝对没有脱离生活的，哈利路亚。所以现在你们明白了没有？什么叫又鞭打反锁收纳的儿子？不是神给他生出一个管教疾病啊、意外来关来鞭打他，不是这样的，是他因为一意孤行不听劝。所以最后自己落入到环境当中，这个环境我们称之为鞭打，因为这样的人是愚昧的人，又是懈慢人，就是骄傲的人。我们只要做前面的就可以了，就是我们按照圣经的方式去生活，这就可以了。千万别学习摩西，四十年才明白一件事哎呀，这四十年白过了。千万别学习所罗门，等他年老的时候才发现。虚空的虚空，一切都是虚空。晚了，他为什么写传道书给我们后人看呢？是不希望我们再走他的后路了。阿门。那我们作为一个明哲人，你就比所罗门更聪明了。哈利路亚。就是你知道这个世界当中最重要的是什么，然后呢，用这种方式你去生活，自然会很好嘛。每一天我们用神的话语来调整我们。不是我们去调整神，神你不公平，呃，你不公义，你不爱我，用这种方式不好调的。我们要调整的是我们自己，哈利路亚。所以今天我们要明白这个鞭打的意思。很多人想不通，为什么他看到别人处在疾病当中，还会说那是神给他的功课呢？因为疾病没在他身上，如果放到他身上，我就不信他能说那是神给他的功课，要赐福给他，要呃造就他。没有几个人在疾病当中是这么说的，好没？我们再清楚的强调一遍：疾病、患难、意外，不是从神而来的功课。当你训练你的孩子的时候，你给他的所有的功课，都是为了他将来得益处。如果死了，就没有未来，就没有将来，所以神绝对不会用疾病和意外来教导你、教导我，这不是我们的功课。神对罪的刑罚已经满足了，所以我们现在只期待神爱我们，而不是神刑罚我们。我们可以期待神的恩典在我们的身上，而不是期待有鞭打在我们的身上。当然了，如果你不听话的话，非得做骄傲的人的话，那么神确实会。让一些环境淋到你，让你回转，阿门。但这些环境不是神赐的，确实这些环境是我们自己找出来的一些一些原因啊。所以不要去做谢慢人，也不要去做那个啊、呃、愚蒙人。今天我们在新约之下，我们不是在旧约之下，所以你不必像旧约那样害怕。新约之下，神不会用任何的刑法来管教他的儿女，同时。神也不会用疾病灾祸来训练我们。所有的部队当中有没有训练让我们得病的？准，为了让你们体魄更强健，所以从今天开始，每一个人体验一下什么叫生不如死。先来点癌症尝尝，有没有这样的训练科目？没有。你会发现，所有的科目训练出来之后，都是为了让你更强大。阿门。我们的神也是这样的啊。那我们就，如果你还不明白，你说我也不懂原文不要紧，你怎么去训练你的孩子呢？用这种方式去思想什么是真正的管教？你为了让你家孩子知道，神有一个法则，就是不能把手放在火上。你会不会把你家的孩子的手放在火上烤焦，然后再告诉他，其实把手放在火上是很危险的，会出现这个结果，会不会这样？不要这样的，对不对？但是我们会因为小心的时候，手会被烧焦了。这个不是神赐下来的吧？我们不能说一啊、哎，今天一不小心手起了个泡，这是神赐下来的。让我终于明白一件事原来那个火真不能把手放进去，不需要这样的。阿门啊！可悲的是什么呢？今天为止，有许多基督徒仍然相信天赋会用疾病灾祸来管教我们，好像天赋总是发怒。总是在找机会毁灭我们，我们为什么把神想成这样的一个神呢？请记得，他是你的父亲，阿门，他是你的父亲。小儿子回来的时候，其实他喊的是父亲，对吗？父亲是怎么做的？抱着他，连连与他亲嘴，哈利路亚。那么地上的父亲都知道拿好东西给儿女，更何况我们天上的。那位爱我们的天父呢？所以你一定要相信，疾病、灾祸、意外不是好东西。阿门。我们先不管它从哪儿来的，总之这些东西它不应该淋到我们的身上。如果出现了怎么办？仰望你的天父，让它来救你，脱离这一切邪恶的环境。哈利路亚！看一段经文，我们来看一下天父的心意到底是什么。诗篇一百零三篇一到五节，我们一起来读一下。我的心呢、啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心呢、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如应返老还童。阿门。这里提到的是神是赦免我们一切的罪孽，神却不是赐下罪孽给我们；神要医治我们一切的疾病，神却不是赐下疾病给我们。阿门。反而，神要救我们的命。脱离死亡，就证明死亡也不是神所赐的。神赐下来是什么？以仁爱和慈悲为你的冠冕。所以神从来没说你不要忘记我是一个发怒的神，你不要忘记了我是一个愤怒的神,神。就说你不要忘记我的一切恩惠。哈利路亚。第五节怎么说的呢？他用美物使你所愿的得以知足。谁所愿的？我们所愿的，阿门。你说我没什么愿望，好，那你自然也看不见神什么恩典了。你必须有愿望才可以，哈利路亚。比如说，主啊，你在这方面赐福给我吧，神就可以给你，按照你所愿的，让你得以知足啊，以致你如鹰返老还童。意思是什么？你觉得你自己完蛋了，生命已经到尽头了，已经进入一个瓶颈了，就像鹰，它到一个年龄之后。它的爪子开始退化，啊、呃，翅膀开始老化，各种问题出现了。那么只有两种方式：第一个等死，这么，不用什么也不用干了，因为嘴巴也也也成那个样子，叼食物也不行了。那么第二种方式是什么？返老还童，知道是怎么做的吗？鹰开始用，就是自己那个嘴巴不是弯的吗？它可以在岩石上敲打自己的嘴巴，然后往外面那层皮给它脱掉。然后里面就会长出新的，然后把这个羽毛呢一根一根的用自己的嘴巴把它把它拔掉，里面会长出新的来。这就是如鹰返老还童，在人看来已经死定了，但是一种新的生命就出来了。哈利路亚！今天我们也是这样的。你在生活当中，当你遇到一些问题的时候，遇到一些患难的时候，不要觉得这是绝境，要仰望你的神，你就会像鹰一样重新得着生命的。哈利路亚！感谢三位主，这是我们的主要赐给我们的，所以一定要信正确了。神愿意我们是健康的、兴盛的，他愿意保护我们，脱离一切的凶恶。他们，那我们今天我们要明白一件事情：神的心意绝对不是要定罪于你，不是要刑罚你，而是想要怜悯你。所以圣经上告诉我们，神的恩典。领我们悔改，哈利路亚！从主那里所发出来的是神的爱，就像那位父亲一样。当他看到小儿子回来的时候，他不顾一切的跑向小儿子，为的是把他抱回家。俺们对小儿子，他的父亲没有说：“你这个败家子回来啦，以前你干尽了坏事以后给我老实点有没有这么说过？没有，反而用。恩典和慈爱去引导他的儿子，在他的儿子悔改之前，他是先被父亲抱着，然后先被父亲亲吻，所以是这一系列的慈爱，让小儿子在父亲的爱里边，他悔改了。哈利路亚！所以各位弟兄姊妹们，我们的悔改绝对不是被定罪然后悔改，真正的悔改是在慈爱当中。是在天父的爱里边悔改的。你们想一想，当初一个粗鲁的渔夫彼得是怎么悔改的？作为渔夫彼得，可能身材非常的魁梧，可是耶稣是如何让这样一个比自己年龄大很多、身材高大的渔夫跪在自己的膝前的呢？耶稣是激烈的去传讲了神的审判信息。或者传讲了摩西的十诫吗？彼得，你竟然还有资格在那儿打鱼？请问你能背过十条诫命吗？有没有这样说？没有说，彼得，你大字都不识几个，你打什么鱼？啊？你还有脸活在世上？没有用这种激烈的言语去让彼得去跟随他，而是用慈爱去引导了彼得。学书先祝福彼得两船鱼。差点连船都沉了，所以当彼得看见了耶稣所赐的恩典的时候，他跪在了耶稣的脚前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”现在我们要往这儿看，哪一个在前面？是恩典在前面，还是彼得悔改在前面？可是今天我们好多人非得把这个个给调过来，你先来到神面前悔改，神才能赐给你恩典。我们应该按圣经的方式来做，就是。先让神的恩典到他身上，神的恩典会让这个人悔改的。哈利路亚！是神的慈爱领我们悔改，神的怜悯领我们悔改的。尽管我们如此讲了，还是有很多人坚持认为我们必须讲悔改。是的，我们是要讲悔改。这个系列我们讲了九遍了，九次都在讲悔改。但是我们应该用神的方式来传讲、传扬神的恩典、神的良善。会让人真正的悔改，请记得，害怕不会让人真正的悔改。阿门。美国911事件之后，所有的教堂里面都爆满了。知道牧师当时在讲什么信息吗？不听话，这就是后果。啊，你们说不定哪天就没了，还搁那做生意呢，还搁那贪恋世界呢，都滚回教会里边来听到吧。那时候都怕死，但是你知道吗？不足半年的时间。那些人又回去了。这些惧怕的信息不会让人真正的悔改。今天吸引我们的是神的慈爱，哈利路亚！所以你明白了，属于神的那种无条件的爱和怜悯，这种爱的能力，让你离不开耶稣，让你迫不及待的想去教会里边去听到神的言语，哈利路亚！你知道圣经当中神对爱的定义是什么吗？约翰一书第四章九到十节，神拆他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。阿门。所以一定记得，在我们的信仰当中。绝对不是说我们爱神，我们为神做了多少，你应该讲的是耶稣为你做了多少，我们的天赋为你做了什么。这个时候，你就能看到神的爱了，哈利路亚。所以你会发现，结出悔改的果子，靠的绝对不是律法，靠的绝对不是你去讲神的审判和愤怒，而是看见了神的良善和他的爱。彼得是这样跪在耶稣的面前的，我的朋友们，请记得啊，传讲神的愤怒、烈火、审判，并不能让人的心真正的归向神，而是他的良善、恩典和怜悯。当你看到这样的一位神的时候，你会忍不住被他吸引，这会使人产生真正的悔改。哈利路亚。悔改只不过是个果子，我们看到一些人的行为改变了，这不过都是果子而已。这是我们正确的信，这就诞出了果子。同样的，就像我们今天一直在太阳下面晒着，你就一定会被晒黑。同样的，在恩典之下，只要你在恩典之中，就一定会结出不一样的生活，比如说圣洁的果子、爱的果子、圣灵的果子，一定会在恩典当中结出来。阿门。原因很简单，我们在恩典之中就一定会结出这样的果子来。顺便我们来讲一句：所有的人都应该觉得要多讲悔改，但是悔改这个词到底意味着什么呢？改变心意。所以悔改的意思是改变心意啊！哈利路亚！神管教我们，其实是让我们悔改，就是让我们改变我们的心意，对吗？你去部队里边参军。其实就是要改变你的思想，改变你的心意，让你拥有一颗保家卫国的心。而且今天到基督里边来，是让你明白基督的爱，然后活出这份跟基督一样的生活来。这是我们的主是要做的事情，就是不断的更新我们的心思意念。过去的时候，因为我们一直受宗教的影响，所以很多人觉得悔改就是认罪，或者。一定会跟人一些行为牵扯到一起，比如说痛苦流涕的这个悔改，那个才叫悔改。其实啊，那个不叫悔改，那个只不过是后悔而已啊。悔改是改变你的想法。所以约翰，诗体约翰说：“天国近了，你们应当悔改。”他实际上的意思是说，应当改变你们的想法。天国就在眼前了，如果你不悔改。你看不见，在当时耶稣那个时代，是不是有很多人看不见天国已经进了？因为那就是耶稣神的儿子，他正在传讲的内容。如果你不认可耶稣，你不改变你的心思，你说他不就是木匠的儿子吗？他不就是个拿撒勒人吗？拿撒勒能出什么好东西？你用这种固有的思维和观念去看耶稣，你根本就看不到一点恩典。如果你改变你的想法，说是啊。虽然他是拿萨勒人，虽然他确实是木匠的儿子，可是他口里所讲的话语是神的话语，他是有能力彰显出来的。这种方式会让我们悔改。阿门，感谢赞美主。所以今天每当我们传讲恩典的话语的时候，悔改仍然在发生当中。我们是通过福音不断在改变着我们的思想，改变着我们的心思意念。我们需要不断的更新我们的心思意念，借着聚会、借着祷告、借着读经这种管教的方式，不断的来更新我们的心思意念。哈利路亚！好消息是，耶稣正在用好消息在更新你，让你意识到他在十字架上为你所做的这一切。感谢赞美主，阿门。好，我们最后看一段经文，《希伯来书》第六章一到二节。好，我们一起来读一下。所以。我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基。就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按守之礼、死人复活以及永远审判各等教训。今天我们确实需要回转我们的心思意念，转向神，但是要离开。基督道理的开端，进到完全是指你要明白耶稣基督的恩典，明白他的心意，愿意接受他的训练，就是愿意被他管教。但是不必站立根基，不是弄一个新的教义出来，不是让你悔改到以前的旧约律法之下，不是那样的。比如说，不必站立根基就如懊悔死刑、信靠神，这些事都是过去的，对不对？各样洗礼、按守之礼、死人复活以及永远审判。这是指我们没有信耶稣之前，我们是不是都在这里边？现在你信了耶稣之后呢，你就脱离了这些基督道理的开端，进入到他的恩典当中去了。哈利路亚！所以过去那个懊悔死刑，就是我们的行为不好，是不是在律法之下的？信靠神，你要信靠神，就证明还没有信吗？各样洗礼，借着洗礼是让我们明白什么？明白我们与基督同死同复活了。这个事情我们不需要重复一直在做，对吗？各种暗受之礼，今天让你案例了，成为教师，成为牧师，要不要每天都案例呢？不需要，这个事情已经过去了。死人复活，耶稣有没有复活？所以我们明白了这些事情之后，好了，还有永远审判。为什么今天不再说永远审判了呢？耶稣已经接受了我们该受的审判了。哈利路亚！要离开这些基督道理的开端，进到哪里去？丰盛的恩典当中。要明白耶稣在十字架上给你做了什么。他们。死刑不是罪，这是罪的果子。那些没有与耶稣基督连接在一起的，都是死刑。如果你认为你跟神已经有了一个良好的关系，所以你祷告能力就会出现，因为这些不是靠着你的行为，是靠着耶稣基督所做的这一切。看出其中的不同了吗？祷告动机完全不同，认知完全不同。一个是死刑，我靠着我的祷告让神来做什么事情。另一个是什么呢？我知道神已经爱我了，已经帮助我了，所以我去祷告。好没？一个是死刑，一个是恩典的行为，活的嘛。再次给大家讲一个笑话，然后我们就结束。我在看一本书的时候，有一个天主教徒在祷告的时候烟瘾犯了，然后他就问神父说：“我祷告的时候可以抽烟吗？”这神父就瞪了他一眼说：“不可以！”啊，非常的愤怒。另外一位同样犯了烟瘾的教徒去问神父说：“抽烟的时候可以祷告吗？”神父说：“当然可以了。”两者有什么区别？<笑>有区别，在神父看来是有区别。一个是什么？呢？啊、你在祷告的时候你还想着抽烟呢？而另外什么呢？神父这时候对第二个说：“可以呢。”说：“呀、哎，你看人家吸烟的时候还想着祷告呢。”知道两种结结局了吗？是不是不一样？各位弟兄姊妹，如果我们在恩典之下，就是你明白了说，哦，原来上帝已经垂听了我的祷告了，所以我才去祷告，你就有积极的心了。哈利路亚，这叫悔改，明白天赋的心意，然后去祷告，去做事情，去有好的行为。哈利路亚，感谢赞美主。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你。耶稣说，日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。就是不断的改变我们的想法，接受耶稣基督的好消息。他为我们已经流出宝血，受了痛苦，将我们所有的罪孽都赦免了。所以今天我们不在律法之下，我们不是靠着自己的努力来取悦神，我们已经是神的儿子了。当我们是神的儿子的时候，不代表我们一定会过得胜的生活。我们需要不断的被天赋所训练、所管教。他管教是对我们有益处的，是为了我们。能够在生活当中用神的方式去生活，过出像耶稣一样在世界上得胜的生活来。我们也知道是你的恩典领我们悔改，让我们不断的把我们的焦点放在神的话语上。我们愿意接受天赋的训练，愿意接受他的管教，然后让我们不断的进入到完全的地步。哈利路亚！明白你的恩典而生活，感谢赞美主，祝福今天。所有来寻找你的弟兄姊妹们，祝福他们。所有听到的人，以耶稣基督之名祷告，阿门。